0: Salut, salut, vous êtes bien sûr tout confort, l'émission d'actualité du confort moderne et de ses associations habitantes. Friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, fanzinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. Et justement, les trois associations habitantes du Confort sont ce midi sur cette première émission de 2024 pour vous donner des nouvelles de leurs activités. Andy et Agathe, bonjour à vous deux et belle année.
1: Bonjour, bonjour.
0: et bonne année évidemment. Une belle année aussi à Gwen côté technique et qui est bénévole avec nous euh, et qui est bien de retour en 2024 même après une période de vacances. Est-ce que Andy, tu ne commencerais pas à nous parler de ce qui se passe en ce début d'année côté Fanzino
1: euh, tout à fait, donc euh, la Fontinotech vous souhaite tous une bonne année évidemment. Euh, pour ce début d'année, on continue avec l'expo qui a commencé donc le 7 décembre chez nous, qui s'appelle Mon stick et mes ciseaux. C'est un expo de deux collagistes à La Rochelle, Fleur Kunst et Mustafir. Euh, ce sont des, des travaux de collage assez denses, euh, assez, dense, assez formels, qui sont faits à partir de, surtout d'imagerie, de, de magazines et de livres anciennes, on va dire des années 50 jusqu'à 70, pour le, pour le plus gros. Euh, C'est un travail, euh, pour certaines œuvres, à quatre mains, parce que les deux collagistes euh, sont ensemble, à mon avis, comme on dit, et il y a des œuvres qu'ils ont fait. Euh, ensemble, qui sont sous forme de cartes à jouer, pardon, des séries de tout petits collages assez fouillés, et assez intéressants. Et puis il y a aussi des œuvres de chaque, chacun des artistes qu'ils ont fait individuellement. Ce sont des artistes aussi qui font beaucoup de, de micro-éditions. C'est un peu pour ça qu'on les a invités aussi, parce que la microédition, c'est notre, notre raison d'existence de, et donc il y a pas mal de livres en vente qu'ils ont fait euh, avec différents microéditeurs, avec leurs travaux respect, leur respectifs et on, on a aussi fait une édition de sérigraphie avec eux, donc chaque euh, artiste a fait une sérigraphie tirée chez nous à la main et en édition limitée et en vente chez nous euh, ainsi que les autres articles qu'ils ont emmenés.
0: Et d'ailleurs, à propos de ce, ce projet de sérigraphie, comment ils sont passés de la technique du collage à la technique de l'impression Ça devait être un petit défi technique, un peu, entre guillemets euh, Alors,
1: c'est pas... Oui, c'est pas exactement la même chose. Je crois qu'il y, y a pas mal d'artistes qui travaillent dans le collage, comme Guillaume Chéron, que tout le monde connaît à Poitiers, qui, mm -hmm. euh, qui fait aussi des, des collages de petits formats, qui sont vraiment des découpages d'éléments qu'il va trouver dans... ces images trouvées, en fait, qu'il va trouver dans les bouquins, les magazines... Et quand on rend ça en sérigraphie, ça ne donne pas exactement la même chose. C'est plus grand. C'est un, un autre rendu, ce c'est pas, pas pareil. Mais c'est intéressant de voir la transformation et d'avoir les, les éléments à une autre échelle. En fait.
0: Et c'était la première fois qu'ils avaient travaillé euh, sur ce, ce
1: médium là la sérigraphie euh, Non, ils ont déjà fait des choses en sérigraphie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font très souvent, mais ils avaient une petite euh, pratique de ça.
2: Mais par exemple, Guillaume Chiron, il, il numérise en fait ces collages et ensuite il les agrandit pour ensuite les imprimer
1: en, en sérigraphie, c'est ça euh, Voilà, donc il, il s'est numérisé et puis ensuite il y a un travail qui intervient au niveau de, de notre atelier. C'est un autre sérégraphe qui va essayer de décomposer l'image en couches avec des trames différentes pour pouvoir rendre le, le côté photographique du, de, du collage original, mais... Euh, mais ça fait une échelle beaucoup plus grande en fait, donc ça donne un rendu un peu différent.
2: Et peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est euh, la sérigraphie, c'est quoi la pratique de la sérigraphie
1: Alors la sérigraphie en fait c'est une technique de pochoir, en fait c'est un pochoir sophistiqué et qui consiste à utiliser un écran de, de textile qui, dont le temps était de la soie, c'est pour ça que ça s'appelle la sérigraphie. C'était inventé en Chine au Moyen-Âge et on va mettre sur cet écran un produit photosensible qui va réagir à la lumière, et donc on va exposer une image dessus, euh, qui est une image transparente en positive, et tous les endroits où la lumière va passer va durcir cette, euh, cette produit, et après on va nettoyer l'écran et tout le reste va partir en, au lavage, et donc ça fait un pochoir qui reproduit exactement l'image photographiée. Et ensuite, si on veut faire une image en plusieurs couleurs, il faut faire un écran pour chaque couleur différente et ça, ça procède par couches des couleurs différentes et donc euh, faire une image en quatre couleurs c'est quatre écrans, c'est quatre fois plus de travail et puis euh, un travail un peu compliqué des calages pour chaque couche pour que ça, il y ait un registre parfait sur le, sur le papier voilà donc c'est un c'est une façon de reproduire des images qui on va dire c'est technique mais c'est assez artisanal quand même chez nous parce que c'est fait à la main et c'est à la fois une technique très ancienne, mais qui peut avoir des, des applications beaucoup plus contemporaines. Et c'est aussi le même procédé qui est au niveau industriel pour imprimer tout ce qui est super flexible, donc les t-shirts surtout. Tous les t-shirts sont imprimés en sérigraphie quasiment. Et euh, les poches, euh, les, les sacs, euh, les tote bags. C'est aussi utilisé pour les panneaux euh, routiers aussi. Mm -hmm. Mais bon après c'est en usine quoi, mmh. c'est des grosses machines mais c'est quand même le même principe.
2: C'est automatisé après quoi.
1: Voilà. Et donc c'est quelque chose qu'on fait nous depuis, depuis depuis le début. On a toujours un atelier typographie et c'est une partie intégrante de nos activités et c'est ce qui permet de de proposer à des artistes de venir travailler chez nous et maintenir cette volonté qu'on a d'être un lieu de création.
2: Et là en plus comme on est sur une émission du confort avec Jazz à Poitiers, l'OH, le confort moderne et la fanzineau, on peut dire que c'est aussi un, un écrin super pour nous les associations habitantes vu que pour le travail que viennent faire d'autres artistes ou même nous quand on fait des supports de communication, on vient souvent travailler dans le labo de sérigraphie avec vous.
1: Oui, c'est important pour nous, évidemment, de travailler avec les autres habitants du lieu. Et puis, on fait aussi beaucoup de sérigraphie avec d'autres associations sur Poitiers pour, pour leurs besoins de com' aussi.
2: Voilà, il faut que toutes les associations de Poitiers viennent à la bibliothèque <rire> faire oui. des sérigraphies. Oui. Bouteille à la mer.
1: <rire> Et donc, on, en plus de notre expo qui est donc en cours jusqu'au 24 février, on va aller cette année, comme d'habitude, au Festival international de la bande dessinée à Angoulême, et donc, cette année, pour la deuxième année des suites, on sera dans le festival In au lieu d'être dans le Off. Et donc, on sera dans la bulle Nouveau Monde, qui est la grande, grande chapiteau qui est derrière la mairie d'Angoulême. Et on sera tout au bout dans l'espace BD Alternative, au stand F40. Et on sera là avec des sérigraphies et des fonzines et plein d'autres choses qui, que vous trouverez nulle part ailleurs sur le festival, mais que chez nous. Donc il faut venir nous retrouver au, au bout de cette euh, bulle interminable où il y a des milliers et des milliers de personnes pendant, pendant quatre jours. C'est quelque chose en Goulême quand même, c'est vraiment la grosse foule. Et aussi on participe comme tous les ans depuis 30 ans maintenant au prix de la BD Alternative, qui est un des prix qui est décerné à Angoulême. Et donc, c'est notre documentaliste, Marie Bourgoin, qui, qui fait partie du jury. Et on a reçu dernièrement les 40, une quarantaine d'ouvrages en, en liste qu'on a reçus à la du et qui sont présent, en présentation chez nous. Donc, les gens, ils peuvent venir bouquiner et voir tout ce qu'il y a en, dans le concours cette année. Et donc là, le prix est décerné de vendredi, je pense. Euh, donc c'est le 27, non, le 26 de vendredi. Donc le festival d'Angoulême cette année, c'est deux semaines. C'est du jeudi 25 au dimanche 28 janvier. Et il y a aussi quelque chose de peut-être intéressant cette année. Il y a un nouveau festival off, auquel euh, on ne participe pas, mais peut-être l'année prochaine. Et Donc ça s'appelle le F festival Future Off, qui prend la place du festival spin-off qui était là depuis 2017 et dont l'entrée est libre, c'est moins cher que, <rire> que le festival euh, In, beaucoup moins cher, et c'est dans l'espace Majelis euh, qui est en bas vers le centre de bande dessinée, au bord de la rivière, et je pense que ça va être intéressant, c'est organisé par des artistes euh, qui sont basés à Angoulême, je ne sais pas plus pour l'instant, Je quelques noms d'artistes qui vont être là, mais... Je pense que ça vaut la peine de descendre là et voir quelque chose qui est un peu plus, un peu plus off, un peu plus indépendant que, les, que ces grands festivals IN. Et voilà, donc ça c'est notre sortie du mois. Et puis je voudrais, si j'ai le temps, juste aussi parler de euh, euh, quelqu'un qui est en résidence chez nous cette semaine, c'est Antoine Lefebvre. On a bien à recevoir à la Fondinotech des, des chercheurs qui sont en, tra en train de travailler sur euh, des thèses, des livres ou d'autres projets. On, on a la chance, en on de pouvoir héberger des, des gens en résidence qui, qui viennent euh, pour faire toutes sortes de projets. Et donc là, Antoine Lefebvre, il est chercheur, il est professeur de design à l'université de Nîmes. Et il est en train de travailler sur un projet d'un livre interactif qui, est en forme de parcours, c'est un peu une autofiction. Et c'est un livre qui, euh, qui va exister sur Internet et qui, dont le contenu sera généré différemment pour chaque personne qui, qui accède, en fait. Et ce qu'il fait depuis plusieurs années, il, il interview des, des créatures de fanzines de tout horizon C'est un peu axé autour des fanzines d'artistes, mais pas que. Et donc, il y a des gens qui ont créé des fanzines dans les années 80, par exemple, ou des gens qui sont beaucoup plus récents. Et il y a 80 entretiens. Et l'idée, c'est que chaque personne qui va accéder à ces livres, il, il y aura un parcours généré de six ou sept euh, Créatures différents, et, euh, et, les, et donc c'est une façon de découvrir un peu un parcours dans le monde des créatures de Fontaine qui, qui est chaque fois différent, chaque fois qu'on y va en fait. Et donc il est venu un peu ici pour finaliser son projet et finir d'écrire quelques trucs en on, lisant des, des ouvrages de chez nous comme référence, et on, on va le réinviter là pour notre festival au mois d'août, le festival de Fontaine, pour qu'il présente euh, le projet au public.
0: Et du coup, euh, en fait, son objet un peu final, ça va être une sorte de création un peu multimédia, c'est ça
1: Alors, c'est un oui, c'est une création qui va exister sur Internet. Okay. Je ne connais pas encore les si ça La si ça s'il y a une possibilité d'imprimer euh, les, les dif différentes versions, je sais pas. On n'a pas encore tous les détails du projet qui qui est en cours depuis plusieurs années déjà.
2: Mais c'est un peu comme les, euh, les histoires qui s'appellent euh, les histoires dont vous êtes le héros où tu
0: c'est un peu un comme ça ouais. ouais. Hmm
1: un peu inspiré de ça, ou alors des, mmh.
2: des séries aussi disponibles en streaming
0: mmh. qui ont ce côté intéressant. L'idée,
1: c'est qu'on rentre quelques mots-clés, par exemple, années 80, ou musique, ou art contemporain, et puis euh, le, le parcours entre ces différentes, différents créateurs est généré automatiquement, et à chaque fois, en fonction des données, quand on va rentrer, on va découvrir d'autres personnes. Et puis moi, je trouve personnellement que ce euh, format de l'entretien est très intéressant. C'est un autre moyen, au lieu de lire euh, des textes critiques, un peu mmh. plus ou moins blabla sur des artistes. Là, on est vraiment en direct avec les artistes. C'est comme si on parlait avec eux. Et j'ai toujours trouvé que c'était un moyen intéressant de un peu, euh, découvrir le travail des gens et de leur, de leur, de leurs différentes approches.
0: très intéressant ce projet, entre, je trouve, entre fanzine papier euh, qui se transforme euh, via un médium numérique et interactif. Euh, ça doit être assez passionnant de recevoir... Euh ce genre de projet et de l'accompagner
1: ben, C'est toujours intéressant d'inviter des gens et, que... et de voir le, le, le contenu qu'ils vont créer à mmh. partir de notre collection. En fait. L'idée, c'est d'inviter des gens un peu différents à chaque fois et qui ils... Qu ils produisent à leur tour des, des ouvrages qui, qui ensuite vont intégrer <rire> notre collection aussi. Donc, c'est ouais, intéressant.
0: Un mois de janvier bien rempli, je crois, euh, on dit côté Oui. <rire>
2: Euh, Jazz à Poitiers, je crois que vous êtes plutôt en préparation de quelque chose, non hmm. ben Alors nous, c'est sûr que pour Jazz à Poitiers, euh, l'année 2024 est, euh, est moins euh, fun, on va dire, qu'habituellement que puisque euh, à cause de difficultés financières, l'année 2024 ne peut pas se faire euh, comme habituellement. Euh, donc le choix a été fait de ne pas faire de saison 2024 ni de euh, festival bruisme qui a lieu toujours en, en juin. Euh, à la place de ça, pour ne pas laisser le public euh, en attente de nous revoir on leur propose 4 temps forts euh, sur tout 2024, donc euh, ces 4 temps forts, ils s'appellent Baïnes. Euh, donc euh, mot on va dire euh, expression euh, qui peut faire un petit peu peur mais euh, Mathilde et Renaud euh, qui sont tous les deux salariés à Jazz à Poitiers euh, vont nous expliquer, on, on l'écoutera tout à l'heure mais, euh, mais voilà en tout cas c'est 4 temps forts 4 euh, temps forts je peux les dire déjà c'est donc euh, le prochain qui sera en mars euh, du 22 au 24 mars, le deuxième sera du 23 euh, au 26 mai, ensuite le troisième sera en octobre du 10 au 13 et le dernier sera du 6 au 8 décembre et après on espère en 2025 retrouver une année un peu plus normale. Euh, on va écouter donc Mathilde et Renaud qui nous expliquent un peu ce que sont les baïnes et puis euh, quand est-ce que ça va se passer.
3: Alors une baïne c'est un courant marin qui vient... Euh quand la marée descend et qui, vient, euh, qui peut surprendre les baigneurs à leur insu. La mer est calme d'un coup et un courant passe et attire les baigneurs vers le lage. Les baïnes, c'est euh, notre réponse à la situation dégradée économique de Jazz à Poitiers. En fait, on arrive à un moment où, malgré le soutien extrêmement précieux des partenaires, le budget de fonctionnement de l'association, et notamment euh, l'équipe qui met en œuvre tout ce beau projet artistique et culturel, euh, est au bout euh, de ses possibilités. Et euh, on doit arriver à arbitrer entre mettre en œuvre notre, notre projet de façon dégradée ou complètement l'annuler pour le repenser et faire quelque chose de beaucoup plus cohérent pour pouvoir garder un lien précieux avec le public et les artistes. Et donc les buy c'est notre façon de se dire que euh, bah, cette année, on n'a pas les moyens de mener une saison euh, de bout en bout et un festival, le festival Bourisme. Alors euh, bah, c'est un choix très douloureux parce qu'effectivement, on, on arrête euh, nos habitudes, mais on transforme ça pour pouvoir malgré tout euh, continuer d'être cohérent en fait, et de, de ne pas faire les choses de façon dégradée, ce qui reste un, un objectif qui est quand même extrêmement précieux pour tous les humains qui portent le projet.
1: Alors les Baïnes, donc c'est un, une euh, année d'événements qu'on a imaginé euh, sur, euh, autour de quatre temps forts, quatre euh, grands week-ends de musique, d'échanges, de rencontres euh, qui vont se dérouler au confort moderne à Poitiers et puis également euh, à l'extérieur et euh, à la campagne. Donc en 2024, la première Baïne aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 mars. La deuxième Baïne aura lieu du jeudi 23 au dimanche 26 mai. La troisième baïne du jeudi 10 au dimanche 13 octobre et enfin la quatrième baïne du vendredi 6 au dimanche 8 décembre.
2: Voilà, ils ont donné toutes les informations. Donc c'est vrai que le terme les il fait un peu peur euh, à notre public et pas que. Euh, mais euh, euh, voilà, il y a quelque chose d'assez poétique dans les C'est certes un courant qui euh, qui, qui t'emmène et où il y a un danger, euh, danger imminent. Mais il euh, y a quelque chose de si tu te laisses porter, tu tu arriveras euh, certes ailleurs, mais tu arriveras sain et sauf euh, sur le rivage. Donc il euh, y a vraiment quelque chose de positif et de et de poétique dans dans ce terme. Donc on vous invite sur à venir nous retrouver, c'est aussi un moyen de soutenir Jazz à Poitiers et ses activités euh, donc n'hésitez pas à nous rejoindre donc, en, en mars, la programmation est en cours euh, est en train d'être travaillée, il y aura des supports de communication qui vont sortir euh, incessamment sous peu euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas et restez surtout attentifs à, à la sortie de tout ça
0: Hâte d'avoir les premiers noms euh, de, de, de ce nouvel événement euh, par Jazz à Poitiers Côté l'oreille tardi, la programmation artistique de 2024 débute véritablement mi-février. Et c'est Bocard Nyang, artiste plasticien, chercheur et performeur, qui ouvre le bal des expos de cette nouvelle année avec son solo show nommé Niofar. L'entrepôt comme la galerie se rempliront d'ici le mois de février d'œuvres en volume comme de production audiovisuelle que Bocard est actuellement en train de produire dans son pays natal, le Sénégal. Niofar, c'est le nom qu'il a décidé de donner à sa première expo monographique en France, une expression Wolof qui signifie « on est ensemble ». Et justement, ce projet d'exposition invite à faire ensemble un certain nombre de personnalités extérieures avec les visiteurs de notre centre d'art, puisque dans le cadre de Niophar, quatre événements ouverts au public sont organisés avec artistes et chercheurs-chercheuses proches des enjeux de l'artiste. Telle de véritables activations de cette expo, le conforme dernier ravi d'organiser ces temps forts participatifs et de faire la part belle à un aspect fondamental de la démarche artistique de Bocard, la notion de vivant et de partage. À retrouver, à raison d'une fois par mois pendant les dates d'ouverture de l'expo, quatre expériences en entrée totalement libre. Une table ronde, un concert de l'artiste qui mène également une carrière dans le secteur musical sous le nom de Bocard Freeman, et un repas artistique auquel le public est invité sur inscription. Mais le premier événement à noter dans vos agendas, il s'agit bien sûr du vernissage, qui est prévu le vendredi 16 février à 19h. Et c'est par une performance que sera inaugurée cette première expo de 2024. En effet, Chris Cyril, qui se dit critique d'art comme conteur d'expo et poète, performe l'œuvre Banil en collaboration avec Eden Tinto Collins, Mêlant mots et musique, je vous propose un aperçu de l'atmosphère de cette œuvre performative et collaborative en écoutant Poésie sonore de Chris Cyril. cet aperçu de l'expérience poétique et artistique qui vous attend au prochain vernissage de nos centres d'art. Notez bien la date du 16 février 19h pour inaugurer Niofar, l'expo de Bocarniang et ses moments participatifs à vivre du 17 février au 5 mai 2024. Merci Agathe, Andy, Gwen d'avoir été présentes pour cette émission de retour de vacances. Belle journée à tous et à toutes. A bientôt sur Tout Confort. Et
2: merci Salut. Mathilde.
1: Il suffit de peu, d'un mauvais réveil de bougies... Et...